0: Dagens ämne, det är ett önskemål från en av våra lyssnare. Och vi är jätteglada och tacksamma för alla önskemål som ni har skickat in. Ja, det är jätteroligt. Ja, verkligen. Och även all feedback som vi har fått också på vår podd. Eftersom vi är nya med det här så tar vi tacksamt emot all feedback och önskemål och sånt från er. Så får vi se vad vi kan göra av det. Och det vi ska prata om idag, det är horsemanship. Och horsemanship, det, är ju, det finns ju inget riktigt bra ord för det på svenska, tycker jag. Så alltså när vi använder det här ordet så menar vi det som ett uttryck för att kommunicera med hästen på hästens språk. Alltså till exempel markarbete och ledarskapsövningar och sånt som både jag och Marie jobbar med. Det är inte en specifik inriktning på någon typ av horsemanship eller så som vi arbetar med utan vi har... Lite olika inspirationskällor, både jag och Marie. Så det är inte så att vi pratar om natural horsemanship till exempel. Utan vi använder bara ordet som en förklaring på ett ett uttryck för att kommunicera med hästen. Hur ser det ut för dig? När började du hitta det här med horsemanship?
1: Det var när, när vi skaffade vår hafflinger Herman då. Han var fyra år. Och mina föräldrar kände ju med ett ansvar att nu måste vi liksom utbilda honom så att han får en bra grund. Mm. Och även vi då liksom, hela familjen. Så att det var på den vägen min pappa och mamma läste den här Dansa med hästar, en bok. Mm. Mm. Och de hittade mycket inspiration därifrån och började träna honom från marken och så här. det ja, var kul att dina föräldrar liksom
0: tog initiativet. Ja,
1: verkligen. För att de, de var ju som sagt inte från början hästintresserade av mm. någon av dem. Men de kände ändå det ansvaret och ja, självklart att de tyckte att det var kul också. Mm. Så det var en resa även för pappa när han började rida och så här så smått ja. efter det Så att det har varit som grunden för min del. Och jag fortsatte ju det, det tänket då, mm. efteråt.
0: Men hur gammal var du när allt det där började?
1: Då var jag 12 år. Oj, ja. Du så det inte var inte varit... på länge. Ja, så det var ett tag. Ja. Ett tag sedan då. Hur ser det ut för dig då,
0: Josefine? Ja, men jag har ju... Jag vet inte exakt när det började det här intresset för just att kommunicera med hästen på hästens språk. Utan jag tror att för mig var det lite omedvetet att jag kom mm. in på det. Mm. Jag har alltid varit väldigt mån om att ha en bra relation till mina hästar. och Att vi ska förstå varandra och mm. jag vill inte tvinga dem till att göra någonting. Så när jag var någonstans där i mellanstadiet högstadiet så började jag läsa massa hästböcker på biblioteket. Mm. Och jag lånade i stort sett alla böcker som fanns som hästar. Och där fanns det bland annat en bok av Monty Roberts som är en känd mm, tränare. Mm. Ja, och den boken hette Shy Boy och handlade om en vild häst som han tämde mm. enligt sin metod Join Up. Och jag kommer fortfarande ihåg det här. Och det var väldigt mm. många år sedan men det satte sig väldigt uh, ordentligt i mig. Och jag blev inspirerad och tyckte att det lät nästan som magi i det här med att han liksom kunde tämja den här hästen. Och få den att acceptera sadel så snabbt. Bara genom att egentligen kommunicera med den och få hästarna att lita på honom. Mm. Ja, de tillit ju. Ja. Och jag tycker att horsemanship handlar mycket om att, att bygga ett... Förtroende mellan varandra Det är inte bara att jag ska få förtroende för hästen Utan att den ska få förtroende för mig också oh, Det är ju minst lika viktigt Ja, det är ju det Och det handlar väldigt mycket om en känsla Tycker jag, att man, man har en känsla för hästen Och man har en känsla för timing. Och det är inte alla som har det i sig Från, från grunden Utan det kan vara någonting som man behöver träna på Träna, mm. träna upp Helt enkelt mm. Och det handlar ju inte bara om att eh, när man jobbar ifrån marken utan även till exempel när man rider. Så är det ju väldigt viktigt att ha en bra känsla för hästen och en bra timing. Mm. Till exempel med eftergift och sånt. Ja, precis. Eftergift och att Belömingen. ge, ge belöning och eftergift på rätt ställe mm. och eh, även att lägga på skänkel mm. på rätt ställe också. Mm.
1: Och det är ju faktiskt så att man tar ju med sig det man gör från marken upp i sadeln. Mm. Och både du och jag, Josefin, vi, vi rider nästan till aldrig en häst som vi inte har jobbat från marken först. Nej. Och anledningen till det, det är ju för att man ska hitta den här till, tilliten till varandra. Mm. både häst och ryttare. Och också känna av dagsformen på hästen. Det kan ju vara att den är skadad till exempel Skulle mm. det ju kunna vara Men det kan ju också
0: vara liksom, att den kanske har en lite segare dag Det kan vara träningsverk mm. eller vad som helst Ja, när man jobbar med unghästar Som jag gör mycket så kan de ju ha Jättebra dagar ibland Och sen vissa dagar så är det liksom bara en, eh, Som en tickande bomb Ja, precis. Och, och då är det väldigt skönt att få ut det där Innan ja. man sitter upp eller hur?
1: Och sen också då för att Vi ska ha så bra förutsättningar som möjligt För att få en positiv livupplevelse mm. När vi väl sitter upp på hästen Både som ryttare, men också för hästens mm. skull. Och man minskar ju också risken för eventuella olyckor. Alltså att man mm. kan förhindra även en olycka.
0: Ja, för att hästen, när du jobbar med den från marken innan så får man ju den med sig lite mer. Ja, alltså precis. Den, den tänker redan innan man sitter upp. Jag tycker att det är viktigt att man... Till att börja med förstår hur en häst fungerar. Mm. Eh, annars så är det ju svårt att, eh, att bygga vidare på att få en bra relation till varandra. Och att så, också utbilda hästen blir ju svårt om man inte vet hur den fungerar. Mm. Eh, och jag var på en föreläsning för ett par år sedan. Där det var en veterinär som heter Per Mischanek. Och han sa att eh, det finns ett ord för att förmänskliga ett djur. Och det är antropomorfism. Och jag tror att det är många av oss som många gånger förmänskliga våra djur. Inte bara hästar utan andra djur också. Uh-huh. Och det blev för mig en här, aha just det. Jo men det gör ju jag. Mm. I väldigt många lägen. Det är lätt att, att lägga sina egna känslor på hästen. Och glömma bort att en häst är ju faktiskt en häst. Och det är ett flyktdjur med väldigt starka instinkter. Trots att vi har avlat hästar i så många år så har de ändå kvar sina instinkter där. Djupt rotade i sig. De har ju två hjärnhalvor precis som oss. Och det är dålig kommunikation mellan hjärnhalvorna. Så om du går förbi en brevlåda och hästen ser den med vänster öga. Då är det inte säkert att den har uppfattat det med högra ögat. Så kommer du tillbaka på samma ställe och hästen ser brevlådan med höger öga. Och reagerar igen. Så finns det en förklaring för det. Mm. Det är inte att hästen är korkad. Utan det är för att den är skapad till att kunna överleva. Mm, den... och det där är jätteviktigt. Ja. Att förstå att det funkar så. Att hästarna funkar så. Verkligen. Och när man jobbar med hästen så måste man ju också tänka på då att. Man jobbar med båda sidorna, mm. båda ögonen. Mm. De har ju ett öga på varje sida eftersom de är ett bytesdjur. Så gör man en övning på vänster sida, till exempel flytta bakdelen på hästen. Då behöver jag sedan göra den även på höger sida. Och det kan vara som två helt olika hästar när man går från en sida till en annan. Mm. Många hästar är mest hanterade på vänster sida. Vi får ofta lära oss redan på ridskolan att man ska leda hästen på vänster sida Man ska alltid sitta upp på vänster sida Och så vidare Så de blir mera tämda på den sidan mm. Och då kan de bli lite skraja När man helt plötsligt ska göra något på höger sida Så det kan ni ju tänka på Sadla på höger sida Sitta upp också Är väldigt bra att göra från båda sidorna Och sitta av Inte minst för hästens ergonomi Att det ska vara bekvämt för hästen mm. Inte slita bara på en sida Precis
1: en sak som jag kan lägga till där också som jag inte inte har är med hår som man göra. Men det är just där om man hoppar upp att man kan använda en pall. Ja. Istället för att hoppa upp direkt från marken. Framförallt mm. att de hoppar upp ofta på samma sida. Ja. Ta en pall även om du skulle komma upp ja. utan. Så är det ju för hästens och det, rygg och kropp som... Precis.
0: Och det är faktiskt lättare också att då hoppa upp på fel sida. Ja. <laughs> om man har <laughs> en pall så behöver man inte vara lika smidig när man ska ta sig upp. nej. Med. Hästen har ju en tänkande sida och en reagerande sida av hjärnan. Och de kan ha en av sidorna aktiv åt gången. Så de kan alltså inte både tänka och reagera samtidigt utan de gör en sak. Och de är ju alltid här och nu. Så med horsemanship så kan vi hjälpa dem att använda den tänkande sidan mer. Och få den sidan att växa och bli större än den reagerande. Och det är min målsättning med att jobba hästen från marken. Och en häst svarar väldigt bra på klassisk betingning. Alltså till exempel hästen blir rädd för ett paraply. Och det många gör i det läget är att man tar bort paraplyet. Och då betingar man att om hästen flyr så försvinner det som hästen tycker är läskigt. Alltså kan den lösa problemet genom att fly. Men när jag arbetar med en häst då skulle jag till exempel paraplyet hålla kvar det. Tills hästen gör det som jag vill. Mm. Och det är att stå stilla och så småningom även slappna av. Så så fort hästen står still när jag håller i paraplyet mot hästen. Då tar jag bort paraplyet. Och då tänker hästen, aha. Om jag bara slappnar av och står still när det här läskiga kommer fram. Då försvinner det. Mm. På så sätt så kan vi ju lära hästen olika copingstrategier för att kunna lösa problem. Och ja, då går de från att reagera till att istället tänka. Och där är det väldigt viktigt med just eftergiften. Att du ger eftergift på rätt ställe, vid rätt tillfälle. Så att du inte bekräftar att hästen ska fly istället för att slappna av och stå still. Och det brukar kallas för att jobba med desensitizing. Alltså att göra hästen mer okänslig. Så genom att jobba med såna här övningar till exempel. Att ta fram paraply eller plastpåse eller någonting. Och få hästen att hantera situationen och tänka sig fram till en lösning. Så får jag hästen mer okänslig och mindre reaktiv mot sånt som den annars kan bli rädd för. Och, och på andra hållet så kan det jobba med sensitizing också. Och då gör man hästen mer känslig. Alltså att man vill att den ska reagera. Till exempel om vi lär hästen att flytta för skänken. Då vill vi ju att den ska vara reaktiv. Vi vill ju inte att den ska stå där och vara skänkeldöv. Utan vi vill få en reaktion. Så det är viktigt att träna både och. För om vi bara tränar hästen på att reagera. Då kommer vi få en häst som reagerar väldigt starkt. Och som har svårt att gå till att slappna av. Så om du får en häst i träning då? Hur
1: tänker du då kring de här sakerna?
0: Jag, till att börja med så vill jag ju se då vad hästen har för personlighet. För det är väldigt avgörande när man bestämmer vad, vilken typ av övningar man vill göra med hästen. Vad man vill få den att uppnå. Jag kan ta ett exempel här. En av mina hästar som jag har tränat, han är väldigt reaktiv. Har mm. mycket så här oro i sig och är ängslig. Han, han vill ha koll på läget. Så han är otroligt reaktiv. Han använder mycket, mycket mer sin reaktiva sida av hjärnan än den tänkande. Så med honom har jag velat göra väldigt mycket desensitizing, alltså att göra honom mindre känslig. Jag har till exempel jobbat med att han ska gå över presssändning och kunna tänka sig fram till en lösning av det. Kasta rep på hästen, det låter lite konstigt så här i en podd men då tar man repänden på till exempel sitt grimskaft eller sitt ledrep och så... Så kastar jag det väldigt försiktigt över hästens kropp på olika mm. ställen för att den ska vänja sig vid känslan av det. Man liksom svänger den över hästen på ett och riktigt sätt. Ju. Ja, eh, och då ska hästen lösa det genom att stå stilla och acceptera det. Mm. Och sådana övningar är väldigt bra för en sån häst som är väldigt reaktiv. Så den hästen vill jag ju inte få mer reaktion från. Eh, sen gör jag ju även övningar där jag till exempel flyttar honom för skinken och så från marken. Så jag använder mitt kroppsspråk för att göra samma sak som jag gör från ryggen. Alltså skänkelvikning och sånt. Mm. Och en, en häst som är väldigt reaktiv är också väldigt lätt att jobba med från marken om du vet hur du ska göra. För att den läser minsta lilla signal mm. som du gör. Du får en reaktion liksom, när du ber om någonting. Så får ja. du det ganska direkt. Ja, Eller väldigt direkt. <laughs> ja, Och sen kan jag ge ett annat exempel. För jag har ett engelskt fullblod här hemma. Och han är raka motsatsen. Han älskar att bara stå och sova om vi ska jobba från marken. Det min som det. Är Ja, sköttis. de, han gillar att äta också. Så ja. att de skulle nog komma bra överens, tror jag. Ja. Men han, han... Hans grundinställning är liksom att han står och chillar. Han tar mm. det lugnt. Så jag vill ju få honom mer reaktiv istället. Mm. Och då får jag jobba väldigt mycket med sensitizing. Alltså övningar där han måste reagera. Till exempel... Longera honom och be honom byta varv snabbt eller backa bak snabbt. Alltså saker där han måste vara alert. Han kan inte gå tillbaka i det här sovläget. Så där har vi ett exempel på två väldigt olika hästar som behöver helt olika typer av träning. Jag kan inte träna dem på samma sätt. För skulle jag träna mitt fullblod för att göra honom mer okänslig. (laughs) Då skulle jag ju typ... Ramla ihop och somna eller någonting, jag vet inte. <laughs>
1: och lägga sig när man sover. Men som i min sjättest till exempel, då, då kan det vara så att jag har en ridlektion. och de märker att han är på sitt sovhumör mm. <laughs> den dagen. Då kan det vara så att det bara räcker med att vi rider ut istället för att rida ja. på ja. Så att man liksom inte bara tänker, att ja, men idag ska vi rida på ridbanan. Men tillåt det liksom att rida ut ja. i skogen. Eller, för det går ju
0: faktiskt att träna där ute också. Ja. Ja, man får helt enkelt anpassa sig lite efter vad man har för häst och vad den har för dagsform ja. och sånt. Det, det är också horsemanship. Och jag tror ändå ofta så där har man en
1: häst som, som är lite lugnare och, och lite soft potatis, så ska det nog mycket till om den hästen ska vara svår den ute i skogen. Utan då blir, ja. brukar de ofta vara liksom, lite fyrbunkar så. Ja,
0: men så är det med mitt fullblod också. Han, ja. han älskar att gå i skogen och liksom komma ut och galoppera ute och så. Ja. Men ska vi rida dressyr eller något, det tycker han är tråkigt. Så det gör ja. vi bara för att han måste stärka upp sig själv. Ja. Och som
1: med Oris eller liksom de som du ja. har som lite känsligare hästar mm. Då kanske du hellre vill som vara på, på rundkorallen som du ja. har. På ja.
0: din i alla fall som man känner att man, man kan gå vidare därifrån. Att man har en bra eh, relation till hästen. Mm. För att den här som är mer reaktiv, den... Är ju troligen mera krävande När man kommer ut också När det är ännu fler intryck ja. Och det kan komma lastbilar på vägen Eller det kan vara en barnvagn mm. Som någon ut ute och går med Som hästen vill titta på och så. Ja, Det kan var ju vara så mycket odförutsida saker som ja. kommer Och då vill man ju veta att Om någonting händer Då är det mig som min häst vänder sig till Han litar på mig
1: Ja Och hästar är ju klaustrofobiska av naturen. Mm. Så att det här med trånga utrymmen eller hållas fast, det gillar de ju inte. De får Nej. ju lite panikkänsla av det. Ja,
0: det är ju naturligt för dem.
1: Ja, så till exempel det här med att leda en häst. Där kan, brukar man ofta få lära sig faktiskt det här med att hålla ganska tajt i grymskaftet mm. eller hålla i tyglarna mm. och gå tajt bredvid hästen liksom för att mm. du ska ha kontrollen. Men det kan ju faktiskt vara så då att hästen tvärtom ...reagerar att de vill fly mm. istället för att gå lugnt och fint bredvid dig.
0: Ja, i det vilda om en häst skulle sitta fast någonstans så är det ju egentligen livsfara. Ja. Så det, det är ju instinkter som det där grundas i också. Mm. Och jag har oftast väldigt löst grimskaft när jag går med hästen, men jag har alltid koll på vad hästen gör.
1: Precis, man känner ju det också. Ja. Även om du har ett långt grimskaft så känner du de hästen ja. på väg någonstans.
0: Så jag tar egentligen bara i hästen om jag behöver det. Mm. Och det är ju det där med eftergift som vi nämnde innan också. Mm. För om jag hela tiden håller i hästen, då får den ju aldrig någon eftergift. Mm. Så att jag försöker att ge den frihet. Och sen om den vänder bort huvudet eller försöker gå någon annanstans. Då tar jag i den. Mm. Och sen får den eftergift igen. Så mm. att den lär sig vad det är som är rätt och fel. Precis, så när jag
1: leder till exempel så går jag alltid före mina hästar. Mm. Minst en meter före Om inte kanske bland ännu mer Det beror på vad långt ledrep jag har Men ofta brukar jag också använda lite längre ledrep För att kunna gå en bit ifrån Och det är för att ge hästen sin space Och för att hästen också ger mig min space Då får jag inte heller en häst som springer över mig Utan de stannar bakom mig De ser mig som en ledare och vet vilken de ska följa
0: Och jag har ett exempel på det där Jag har en ung häst nu Som vilar Ofrivilligt han, han tycker att det är hemskt att vila Men han behöver göra det just nu mm. <laughs> Och han har ju så mycket överskottsenergi Så att det finns inte mm. Så när jag går med honom Så håller han på att sprattlar omkring Och sparkar bak ut Och är jätteglad och, och tycker att livet är superskoj När man är ute på promenad Men jag har ju honom alltid bakom mig Och då, kan, då har han utrymme för att skutta lite eller göra saker. Så länge han inte kommer in i min space. Jag kan inte tvinga honom att stå helt stilla om han bubblar över av energi. Nej. Han har rätt att vara pigg och glad. Och det måste jag ge utrymme för. Så Nej. länge han inte trampar på mig eller springer in i mig. Eller buffar på mig eller någonting som stör mig. Nej. Eller sätter mig i en situation där jag är otrygg. Nej och Det är jättebra att du säger det. Och då
1: kan han svänga omkring där bakom ja. dig utan att han behöver... Klocka in i det, och du behöver ja. inte heller vara rädd för det.
0: Nej, precis. Jag kan känna ibland... Jag tittar rakt fram och så känner jag liksom i repet att... Oj, ah, där skuttar han bakom mig. Ja. <laughs> ah, och han... honom. <laughs> ja, men, och han ja. håller sig där. Liksom. Mm. Det, det är egentligen ungefär samma principer som jag tänker att man använder när man uppfostrar hundar också. De ska mm. ju kunna gå fot. Liksom. Ja, <laughs> hästen måste också kunna gå fot. Den ska inte bara vara ute och gå för sig själv. utan Den ska ju ha respekt för oss ute. Och när jag jobbar med hästar från marken och även då typ ut och går med en häst som har mycket energi så har jag alltid repgrimma på hästen. Och det tycker jag är ett bra redskap om man har koll på hur det ska användas. För det repgrimma är ju lite skarpare än vad en vanlig grimma är. Eh, den har inga sådana här metallspännen till exempel på sidorna som blir brytpunkter för hästen. En repgrimma är liksom, ja men den är gjord i ett starkt rep som... Eh, som gör att hästen lättare kan känna signalerna från grimman. Till exempel brukar den ha två knutar uppe vid, eh, på sidan av mulen. Som gör att den kan känna om man tar i den till exempel. Eller blir naturligt för hästen att sänka huvudet lite och backa. Eh, och det, det blir mer tryggt att vara ute och gå med en häst med en repgrimma tycker jag. Det är mm. lättare det att kommunicera. Man får mm. en
1: bättre känsla och en bättre kontakt. Mm. Mer tydligt för hästen.
0: Ja, och precis som du sa så använder jag även ledrep då, både när jag går med hästen och när jag tränar den. Och det ska helst vara typ fyra meter långt mm. för att man ska kunna ha det här utrymmet och även kunna loggera hästen. Precis för att inte säga det, loggeringen också. Det funkar ju jättebra att göra med de här mm. ledrepen när man har dem här längre. Ja, det gör det. Och äm, jag tänker på det här med redskap generellt så använder vi oss mycket av Dels rösten. Alltså att förstärka sitt kommando med rösten. Till exempel genom att smacka kan man göra. Eller även använda mycket kroppsspråk. Tänka på hur du är positionerad. Om du vill flytta hästens framdel. Då måste du vara positionerad. Så att din kropp utstrålar att det är framdelen som ska flytta sig. Om du står vid bakdelen och försöker flytta framdelen. Så kommer hästen sannolikt bli förvirrad. Och inte förstå riktigt vad du vill. För vi... När vi kommunicerar med hästen från marken så gör vi ju som hästarna gör i hästflocken. Mm. De flyttar på varandra.
1: Precis, vill de att en häst ska flytta på sig, då går de ju mot, mot mm. bakdelen. Mm. På den andra hästen oftast, då. Det, är liksom ja. det som driver den ifrån, ja. driver hästen
0: framåt. Och det är ju så man jobbar med horsemanship också. Man ja. försöker att, att härma hur hästarna kommunicerar med varandra. Mm. För enligt hästen så är ju vi också en häst. De kan inte tänka att, de här pratar på ett annat språk än vad vi gör, utan Första de... är här. Liksom. <laughs> ja, eller hur? De kan inte riktigt lära sig att prata som vi gör. Nej, precis. Så att vi måste ändå försöka att prata som de gör. Mm. Jag brukar även använda mycket mina händer. Mina mest utbildade hästar, som jag brukar uttrycka det, från marken, de... De förstår mina signaler om jag höjer upp min hand och pekar åt ett håll. Då går hästen åt det hållet. Även när den är lös. För den ser min signal och har lärt sig att aha, det betyder gå till det hållet. Och jag sänker handen när hästen gör rätt. För då får den eftergift. Mm. Det är samma med tempoväxlingar så ja. gör det också så va? Vill jag att den ska öka tempo så höjer jag handen igen och pekar åt samma håll. Till exempel vänsterhåll om den går i vänstervarv. Och då betyder det öka tempot. Och det kan även betyda övergång till nästa gångart. Så sänker jag handen när hästen gör rätt och ger en eftergift. Mm. Jag kan även förstärka då med rösten som jag sa. Om inte hästen reagerar på min hand. Eller så kan jag lägga på hjälp med spö. Och då går jag aldrig på hästen om det inte är en situation då jag hamnar livsfara. Ja. jag måste alltså att hästen attackerar mig eller någonting. Men annars använder jag en piska och gör ljud i luften med piska. Mm. Förstärkt signal. Ja, precis. Man använder höj, höjd och ljud kan mm. man säga med mm. piska. Så. Men inte på hästen.
1: Men till exempel då om jag ska stanna mina hästar där Då brukar jag visa det med mitt kroppsspråk att jag liksom sänker kroppsspråk energi man? energi. Ja, kroppsenergin. Mm. Istället för att stå upprätt liksom, så sänka sänka mig. Kanske titta ner i marken och slappna. Mm. Ser avslappnad ut. Mm. Då, då kommer hästen och vänder sig in mot mig.
0: Mm. Och jag brukar säga till mina elever som jag har att när man ska flytta hästen och du ska liksom gå mot bakdelen och flytta bort den, då skulle det vara lite som en militär. Så här, ja, ryggad och Här kommer jag och marscherar. Ja. Och när du sen ska få hästen att slappna av och stanna då ska det vara lite mer som en säckpotatis eller en hörsäck. Liksom, och bara, åh. Här mm. står jag med min dåliga hållning och ja. är avslappnad. Ja, men det är en bra, bra jämförelse. Då ja. är det Vad här hur man ska tänka. Ja, precis. Jag har en häst, eh, Sohar. Han är extremt känslig. Han läser in minsta del av grejer som det gör med kroppsspråk och utstrålning, energi och så. Och han är också en av mina bästa liberty hästar. Alltså att frihetsträna med. För att han är, så, han är så känslig helt enkelt. Han reagerar och han läser allting. Men det gör också att han till exempel är svår att fånga i hagen. Jag kan inte gå ut en dag när jag är stressad och måste skynda mig och hämta honom eller så. Då går han direkt. För han känner på min energi mm. att nej, nej, jag vill inte vara med Josefin idag.
1: Hon kan ha bråttom
0: idag alltså. Ja, det vill inte jag ha. Nej. Och då springer han iväg och då är det ingen idé för mig att gå efter för det går inte att fånga honom. Mm. Utan jag måste ha rätt utstrålning när jag går ut. Um, och jag, jag kan inte liksom marschera fram så här, som en militär. För då tar han det som att, oj, oj nu måste jag flytta på mig. Här kommer ledaren, hon ska liksom ha space. Uh, utan jag måste gå fram lite försiktigt med den här uh, dåliga hållningen som jag sa. Liksom, Sjunka ihop lite grann i kroppsspråket, titta ner i marken. Uh, och kanske klia honom lite under haken eller så här, mellan ganascherna, det tycker jag är mysigt. Ja, sen så bara, ja ah, men okej. Okay. Nu går vi in. Då har han fått en bra början. Han är så pass känslig att han känner att han inte vill om det känns fel. Och det kan mycket väl vara så om man har problem att fånga en häst i hagen. Då kan man gå tillbaka till sig själv och fundera lite på vad utstrålar jag just nu. Är det ett lugn och en härlighet? Eller är det liksom... Jag är bara, stressad och ja, har brötta om. Och, ja, ska bara skynda mig liksom Och är allt är så jobbigt. det måste hinna rida nu eller vad det ja, kan vara. Mm. Så ja, ta, ta dig tid till att fundera lite över varför mm. i så fall. Sen kan ju vara så
1: att de också är bara på busumör och ja, vill busa lite och oss. Ja, och nej, 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 kan du inte fånga idag, nej. inte. Och då kan ju ett sätt som jag har lärt mig, det kan vara att faktiskt låta hästen jobba om du har möjligheten mm. att jobba och du både har tiden att göra det mm. men också att du har utrymme till hagen och inte ja. riskerar i någon fara att de kan halka eller där. Låt dem springa, för det är ja. det de ber om då. Ja. De vill lusa. Ja. Så låter dem springa tills de vänder sig till dig och kommer mm. upp.
0: Och det är viktigt att tänka på att man inte lägger ribban för högt när man börjar introducera något nytt för hästen eller ska få den att bli mindre känslig. Om vi tar exemplet med paraplyet så um, skulle jag aldrig introducera ett paraply till en häst genom att fälla upp paraplyet och bara gå fram med paraplyet mot hästen. Då skulle den garanterat reagera genom att fly från det. Och jag skulle få en väldigt stark reaktion. Mm. För att det är ett uppfällt paraply, det är stort och det låter kanske lite. Och hästen vill inte vara nära det. Det vill fly. Flyktinstinkten kommer. Ja, och en annan sak som är väldigt viktig att tänka på är att du inte ska nudda hästen med föremålet som den är rädd för. För då kommer den också hoppa ifrån det. Så skulle jag börja introducera en sak så skulle jag till exempel ha paraplyet ihopfällt så att det är mindre. Det är ett mindre steg för hästen... Att vänja sig vid ett hopfält paraply än ett uppfält. Mm. Och så skulle jag kanske börja med att hålla paraplyet ett par meter ifrån hästen. Så att den först får se paraplyet på håll. Och sen när den kan slappna av eh, så kan jag så småningom börja flytta paraplyet närmare. Och närmare och närmare. Men man stegrar det så småningom lite försiktigt. Känner du
1: att du får en reaktion? Hur gör du då till exempel? Då?
0: Ja, om jag får en reaktion eh, att hästen blir rädd för paraplyt och försöker fly. Då håller jag kvar det i urspr- ursprungsläget som jag hade det i. Vi mm. säger en meter ifrån hästen. Och jag håller i hästen med eh, min ena hand. Och låter hästen röra sig om det är det den vill. Och bara är lugn själv. Slappnar av kroppspråket. kroppsspråket. Mm. Väntar tills hästen står still.
1: Men du håller paraplyt kvar.
0: Ja, paraplyt är kvar. Hästen stannar, jag tar bort paraplyt direkt och ger eftergift. Och så jobbar man på det sättet. Och det är egentligen precis samma som man kan jobba med människor som har till exempel panikångest över någonting. Om det är någon som har fobi för spindlar. Och den ska gå i terapi för det. Då kan ju inte terapeuten ta fram en en levande spindel vid första mötet. För då kommer den här personen att få panik. Den har ju fobi för spindlar. Men om man istället börjar med att prata lite smått om spindlar. För att få personen att börja vänja sig vid ämnet. Och sen så småningom kanske man kan visa bilder på en spindel. Och så kanske den kan kolla på en leksaksspindel. Och sen har det kommit till steget då personen kan vara vid en levande spindel. Men det är en process att ta sig dit. Och det är samma med hästar när man jobbar med dem. De måste börja smått. Och sen kan du bygga vidare.
1: Så när man har fått hästen och accepterat den här paraplyt framför sig. Kanske till och med att den börjar känna på den med mulen. och, mm. och sådär, Så kan man ju sen stryka lite mot hästen och ja. också. Då kan man komma till det steget att, att du ska kunna stryka den på ryggen, ja. under magen och egentligen överallt. Precis. Men det kan ju ta ett tag innan du kommer dit. Om du har ja. en häst som är väldigt
0: rädd. Ja, och då man ska också tänka på att, som vi sa innan. Den tänker med ena hjärnhalvan i taget. Så börjar jag på vänster sida och vänjar hästen vid paraplyet. Så måste jag göra samma sak på höger sida. Och då får jag ha samma ursprungsläge på höger sida. Eh, alltså mm. jag måste börja med paraplyet en bit ifrån. Även om den accepterar paraplyet på vänster sida. Precis, det är jätteviktigt ju. Ja, att man inte bara, aha, nej men nu kan det ju här, det här. Jag har ju gjort det på ena sidan. Mm. För då kanske du får ett enormt bakslag istället. Mm, hästen kastar sig bak för att du ja. för nära. Mm. precis Och man kan ju börja med att prova sig fram lite Med sin egen häst hemma Och se om man kan se vad den har för personlighet Och vi har ju faktiskt inte sagt något om det Men hästar kan ju vara olika dominanta mm, till, till exempel de som är låga i rang De är oftast inte så jättedominanta Medan de som är höga i rang generellt är dominanta mm. Och kanske också väldigt självsäkra Många gånger är det så Men jag ska säga att det är inte alltid så men jag, min upplevelse är att om du har den häst som är ranghög och dominant. Då, då har den mer integritet. Och det kräver lite mer för att den ska acceptera dig. Mm.
1: Men Herman är man ju så till exempel min haftlinge. Ja. Han är väldigt ranghög. Och,
0: mm. ja. och då behöver han... inte bestämd av herre. Ja. <laughs>
1: I 22 vettestadag.
0: Ja. ja, precis. <laughs> Men vi har ju inte heller riktigt sagt det här med att Alltså, vi har ju nämnt att hårsmirchip är, är en typ av ledarträning. Led- mm. och Ledarskapsövningar. Och en häst, den vill ju verkligen ha en ledare. Mm. Hästen är ett flockdjur. Och i en hästflock så finns det alltid en alfa. Och det är den som bestämmer. Och när vi hanterar hästarna, då är det vi som ska vara alfa. Alltid. För om vi inte är det, och hästen längtar efter sin alfa i flocken till exempel. Då kommer den inte kunna känna sig trygg med mig. Utan den behöver kunna se mig som sin ledare för att den ska kunna vara trygg och slappna av. Och det blir en mycket bättre relation mellan oss också. Och för många är det självklart att en hund ska ha en ledare. Men det är faktiskt exakt samma sak för hästen. Mm. Den behöver ha en ledare i oss som den. Och det är ju viktigt att ta hjälp av någon som kan om någon själv är osäker på någonting. Och att arbeta med en häst, det, det är en ganska stor grej om du har en häst som är dominant framför allt. Mm. Och jag jobbar ju med lite olika hästar och åker ut till folk ibland. Och då kan jag säga att en del hästar jag träffar, de är väldigt svåra.
1: Mm.
0: För de har sån hög integritet och de vill inte att man säger till dem vad de ska göra och så. Och det kan ju ta uttryck i ridningen också. Många mm. gånger gör det ju det, att de bockar eller att de protesterar på något sätt. Och en häst gör alltid det som känns bäst för stunden. De, gör, de ljuger aldrig. En häst kan inte ljuga. Och det är viktigt att komma ihåg. Så har man ett problem med hästen. Så får man tänka. Vad kan det här grunda sig? Vad beror det på? Varför tar hästen det här uttrycket? Och jag då som är horsemanship-tränare, Jag försöker att lösa de här problemen. Jag är problemlö- problemlösare. Men... Ibland kan det vara så att man hamnar i en situation som man inte vet hur man ska hantera själv. Och man blir osäker och, och det blir inget bra. Hästen kanske blir rädd. Och då, då finns vi här. Vi som kan hjälpa till och guida lite. Mm, och så. Precis. Så det är viktigt att man, man ska alltid söka kunskap där kunskap finns. Det är ett bra citat som jag brukar använda mig av.
1: Ja, både du och jag, Josefin, har ju liksom gjort den här resan sedan många
0: år tillbaka. Mm. Och vi lär oss ju fortfarande hela tiden. Ja. Det är ju så, man blir ju liksom aldrig full Nej, och man träffar nya hästar som är på andra sätt. Och man får hela tiden lära sig mm. nya saker. Ja,
1: och det är det som också är så häftigt.
0: Det är liksom en del av resan. Ja, det är och, det. Ja. Och det är ju svårt att beskriva horsemanship eller att träna på det här sättet i en podd. Mm. Så att det, här, det här handlar ju så mycket om känsla Och man kan inte beskriva en känsla Utan det är någonting som man behöver uppleva mm. Så är ni nyfikna på det här Så får ni jättegärna dels ställa frågor till oss Skicka ett mejl till josefinblomlung gmail.com Eller lämna en kommentar här i Vårt pod- kommentarsfält På Podbin till exempel Eller på vår facebook-sida Livet med häst Podden